0: kick -off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen bei kick -off am Abend. Mein Name ist Sebastian Beug und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Die Erinnerungslücken von Kanzler Olaf Scholz rund um die Cum-Ex-Affäre der Warburg-Bank, die sind inzwischen fast schon legendärer als die Affäre selbst. Zweimal musste der SPD-Politiker vor dem Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft aussagen. Einmal vor rund zwei Jahren als Finanzminister und einmal im August als Bundeskanzler. Und zweimal konnte er sich an Treffen oder Gespräche nicht erinnern. Jetzt soll Scholz noch ein drittes Mal die Chance bekommen, sein Gedächtnis anzustrengen, denn die Unionsfraktion im Bundestag hat heute angekündigt, einen Untersuchungsausschuss zu der Cum-Ex-Affäre im Bundestag einzurichten. Nötig sind dafür die Stimmen von einem Viertel der Bundestagsabgeordneten, die die Union aber hat. Ob ein weiterer Untersuchungsausschuss überhaupt etwas bringen kann, das möchte ich mit meinem Kollegen Ulrich Exner besprechen. Er ist politischer Korrespondent für Norddeutschland und er hat über Scholz bisherige Auftritte vor dem Hamburger Untersuchungsausschuss berichtet. Hallo Ulrich. Hallo Sebastian. Bei dem Steuerskandal um die Warburg Bank, da geht es ja um Vorgänge aus den Jahren 2016 und 2017, als Olaf Scholz erster Bürgermeister in Hamburg war. Was genau soll Scholz denn damals falsch gemacht haben? Ja, gute Frage. Falsch, richtig, weiß man alles
1: nicht so genau. Fragen wir mal, was hat er gemacht? Fakt ist, Scholz hat damals den damaligen Chef der Hamburger Warburg Bank, Christian Oliarius heißt er, mehrmals getroffen. Das ist per se ja gar nichts Außergewöhnliches. Ich eins für Scholz war dann, dass Olearius über dieses Treffen mit dem Bürgermeister sehr, dem damaligen Hamburger Bürgermeister sehr ausführlich Tagebuch geführt hat. Und dass diese Tagebücher dann im Zuge von strafrechtlichen Cum-Ex-Ermittlungen gegen die Warburg-Bank, also die Bank von diesem Banker Olearius, an die Medien durchgesteckt worden sind. Weil das so ist, wissen wir seit einigen Jahren alle, dass dieser Herr Olearius bei seinen damaligen Treffen mit dem Bürgermeister Scholz versucht hat, Einfluss zu nehmen auf den Scholz. Der soll doch, so war Olearius Wunsch, bitte einsehen, dass die Warburg-Bank Steuern aus diesen cum geschäften damals zu Recht erstattet bekommen hat und Rückforderungen der Stadt Hamburg, um die es damals ging, unberechtigt wären und der Bank möglicherweise auch Schaden zugefügt hätten. So, und jetzt kommt's. Tatsächlich hat das Finanzamt Hamburg damals, kurz nach diesem Treffen zwischen Scholz und dem Banker, auf die Rückerstattung von rund 47 Millionen Euro durch die Warburg-Bank verzichtet. So, die Frage ist jetzt, und darum wird es auch in diesem
0: Ausschuss wieder geht, warum? Lass uns das doch gerne an der Stelle vertiefen. Die besagten Geschäfte sind ja die Cum-Ex-Geschäfte, die die Warburg-Bank durchgeführt haben soll. Das ist ein kompliziertes Thema, aber vielleicht magst du nochmal versuchen, das etwas einfacher für uns zu erklären. Cum-Ex-Geschäfte sind im
1: Grunde genommen betrügerische Aktiengeschäfte gewesen, bei denen Wertpapiere zwischen verschiedenen Instituten so schnell und so unübersichtlich für die Finanzbehörden hin und her geschoben wurden, dass der Staat damals eine eigentlich nur einmal fällige Steuererstattung für solch ein Papier gleich mehrfach zurückgezahlt hat. Dieses Gebaren galt lange Zeit bei den Banken nur offensichtlich als relativ cooles Kavaliersdelikt, inzwischen weiß man aber, das ist ein ganz übler Steuerbetrug, der größte Steuerskandal eigentlich der Republik. Und inzwischen wird das auch entsprechend geahndet. Frage ist natürlich, nach wie vor hat damals Scholz sozusagen zugunsten der Warburg Bank Einfluss genommen. Und da sagen alle Ja oder sagen nicht alle Ja, sondern sagt zumindest die Opposition Ja. Denn sonst hätte es ja diese zeitliche Nähe nicht gegeben zwischen der Entscheidung. Nee, wir wollen das Geld gar nicht wieder haben und dem Gespräch von Scholz mit dem Banker. Auf der anderen Seite sagt die SPD, sagt auch Scholz, das stimmt gar nicht. Ich habe überhaupt gar keinen Einfluss genommen. Auch alle mit der Sache befassten Hamburger Finanzbeamten haben gesagt, nein, es gab keinen politischen Einfluss. Und das in dem Hamburger Untersuchungsausschuss, den es schon seit zweieinhalb Jahren gibt. Dagegen, dass Scholz tatsächlich Einfluss genommen hat, sprechen auch so ein bisschen diese Tagebücher, denn da steht nichts davon drin, dass Scholz dem Banker irgendwie entgegengekommen signalisiert habe. Gar nichts steht da drin, obwohl er Jairus, ansonsten so geschwätzig ist. Die ganze Gemengelage ist also extrem schwierig. Verdacht, dass Scholz damals nicht korrekt gehandelt haben kann, der liegt ziemlich nah. Nachweisen lässt sich auch nach ganz vielen Jahren und sehr umfangreichenden Untersuchungen nichts. Nicht durch den Hamburger Untersuchungsausschuss, auch nicht von der in Sachen Cum-Ex ansonsten so peniblen Staatsanwaltschaft in Köln die hat die Aufnahme von Ermittlungen gegen Scholz in dieser Sache mangels hinreichender Erfolgsaussichten abgelehnt. Ob der Bundestag da jetzt weiterkommt als die
0: Staatsanwaltschaft? Großes Fragezeichen. Du hast den Untersuchungsausschuss in der Hamburger Bürgerschaft angesprochen. Da sind ja zwei Auftritte gewesen von dem Bundeskanzler Scholz. Einmal als Finanzminister, einmal als Bundeskanzler, die ja schon fast legendär sind, weil er sich immer wieder auf Erinnerungslücken berufen hat. Vielleicht magst du es noch ein bisschen vertiefen. Was kann denn ein neuer Untersuchungsausschuss oder eine erneute Befragung des Bundeskanzlers im Bundestag nun überhaupt noch an Erkenntnissen liefern? Na, Die Erkenntnisse vermutlich die, die wir schon haben. Neue Sachen? Weiß
1: ich nicht. Ist natürlich so, immer so eine Sache mit der Vorhersage von zukünftigen Ereignissen. Meine Vermutung ist, dass auch im Berliner Untersuchungsausschuss nichts Neues rauskommt. Jedenfalls wäre es ja komisch, nach all den Jahren, in denen sich sowohl ganz, ganz viele Hamburger CDU-Abgeordnete als auch schon die Staatsanwälte in Köln so, so lange mit diesem zähen Stoff rumgeschlagen haben, ohne am Ende in Sachen Scholz jedenfalls Neues als Tageslicht zu fördern. Insofern habe ich Zweifel, dass dieser Untersuchungsausschuss wirklich neue Erkenntnisse liefern wird.
0: Was ist denn die Begründung, die die Unionsfraktion im Bund jetzt vorbringt, den ganzen Skandal noch einmal aufzurollen? Also offiziell, das konnte man heute ja nachlesen, ist es so, dass
1: die Union sagt, sie hätte versucht, den, den Kanzler in den Finanzausschuss einzuladen, um ihn dort noch einmal zu dem Thema zu befragen. Und er habe das abgelehnt. Und deshalb müsse man jetzt den Untersuchungsausschuss Müssen wir das jetzt mit dem Untersuchungsausschuss erzwingen, einen solchen erneuten Auftritt von Scholz vor den Parlamentariern des Bundes? Die Frau Hoppermann aus Hamburg, Bundestagsabgeordnete, hat zudem vorgetragen, dass ein Untersuchungsausschuss im Bundestag mehr Möglichkeiten hätte als der Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft. Das müsste man mir nochmal detaillierter erklären, warum das so ist, dass der Bundestagsuntersuchungsausschuss mehr Möglichkeiten hat, als die Staatsanwaltschaft, die sich mit Comex befasst hat, glaube ich, auch nicht. Unterm Strich Scholz findet zu dem Thema ist alles gesagt. die Union sieht das ganz offensichtliche anders und beides ist natürlich Taktik.
0: Was ist denn das dann für ein Bild, das wir vielleicht dann sehen werden, wenn Scholz noch einmal im Bundestagsuntersuchungsausschuss aussagen wird? Offiziell sind die Eingeladenen in diesen Untersuchungsausschüssen ja als Zeugen dort. Aber das Bild, was auch über Fotos und Kameraaufnahmen transportiert wird, ist ja eher, dass dort ein Kanzler auf der Anklagebank sitzt.
1: Ja, Für Scholz ist das natürlich ein ganz blödes Bild. Mag er nicht. Und genau darum wird es ja vermutlich gehen, weil das Untersuchungsausschuss ein Kanzler ins Spiellicht, ein Kanzler, der sich nicht recht erinnern kann, im Zeugen- oder auf der Anklage, im Zeugenstand oder auf der Anklagebank, das sind Bilder, von denen man als Opposition vermutlich zwangsläufig gar nicht genug gekommen kann, zumal sich dieser Untersuchungsausschuss erfahrungsgemäß mit mindestens mindestens zwei Jahre hinziehen wird. Und 2025, soweit wird es dann kommen, ist sowohl in Hamburg Bürgerschaftswahl und Bundestagswahl und in solchen Zusammenhängen werden solche Bilder Wunderbar ins Konzept einer jeden Opposition passen.
0: Ulrich Exner blickt schon einmal etwas in die Zukunft. Vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Damit endet Kickoff am Abend. Beim Kickoff am Morgen begrüßen wir Sie ab 5 Uhr mit den Themen des Tages, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen sonnigen Dienstagabend.